0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es Mercados en Trade. A esta hora de la mañana que ya más o menos 11 y media de la mañana está empezando a tener algunos movimientos no tan violentos. Eh, por lo menos en la gráfica daily el Nasdaq se aprecia todavía el movimiento alcista, ¿no es cierto? Luego del apoyo en la media de 12 periodos hacia el alza. Ya estamos en la zona del 113 de Fibonacci con posibilidades de ir a buscar los 127 en una zona bastante clave el Nasdaq. Déjenme que les diga, una zona muy clave porque ya sería como una zona de triple techo. eh, Así que está bastante interesante esa situación, por eso me tiene un poco tenso a mí esta situación del Nasdaq. Eh, Como todos saben, ¿no es cierto?, las noticias que siempre están manejándose ahí por medio de la Fed, por medio de los inversionistas que tienen pánico, que entran, que no salen, que no saben de ser, qué hacer con los mercados, ¿no es cierto?, y eh, nos mantienen a nosotros ahí un poco en la nebulosa. Eh, veamos algo interesante que ocurrió el día de ayer. Fueron los inventarios, ¿no es cierto?, por parte de la API. Ya en la mañana siempre la gente me dice, oye, pero ¿por qué no haces el podcast a la mañana? ¿Por qué no lo tiras antes? Antes los tirábamos en la mañana, ¿no es cierto?, lo que era... Eh, 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 La sesión matutina y después la sesión de la tarde que hacíamos y después con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad el criptomercado estaba abarcando tanta noticia, estaba generando tanta expectativa que decidimos la sesión de la tarde cambiarla netamente para hablar de criptomercado y eh, la sesión de la mañana dejarlo ya al mediodía, aunque va a depender de ciertas cosas que eh, puedan ocurrir en mi futuro laboral. (risa) las cuales harían que hiciéramos los episodios en la mañana, como ocurrió no es cierto el año pasado, aproximadamente en esta fecha. Miren, fue más o menos en agosto, septiembre, que me tuve que ir a trabajar a los centros de esquí. Y ahí, en cierta forma, tuve que hacer los programas en la mañana para poder darle a ustedes la información. Y ahí estamos trabajando con los mercados europeos principalmente. Así que por ahora, eh, sigo en esta modalidad, que me acomoda bastante, porque en la mañana se genera mucha noticia. Por todos lados se genera noticia. Eh, la, la Gabriela Araya de Inversiones y Trading, ¿no es cierto? La El club de inversionistas de Genug. Otros gringos que hablan por aquí. Otras cosas que suceden por allá. El morning de, de Bloomberg, de todo. Todos están haciendo noticias en la mañana y casi nadie está haciendo a la hora eh, que nosotros estamos haciendo que es ya cuando el mercado despierta y en cierta forma nos quiere dejar entrever cuál va a ser sus eh, fichas jugadoras, ¿no es cierto? Así que eso es un poco eh, en lo que estoy eh, involucrado. Estoy viendo acá también un retroceso bastante interesante en el Russell 2000 que me está gustando mucho jugar el Russell 2000. ¿Quién quiere que les diga? Es entretenido, es dinámico, tiene señales bastante interesantes Pero por ahora nos está dando a mí esa señal que estoy buscando Sí está en la media de, eh, de 20 períodos apoyándose, ¿no es cierto? Y de hecho debería ponerle una media de, eh, de 12 períodos Que también es otra que está ocupando bastante Y está teniendo bastante buen resultado Sigue la gráfica muy pegadita Entonces también te da las señales así de, de venta, ¿no? Así que estoy ocupando también esa media móvil en mis eh, análisis técnicos. Eh, se las recomiendo. La de 2 y la de 20 les va a dar esas señales cortas que están buscando. Porque si van a buscar las de 50 y la de 200, ¿no es cierto? Son señales de que ya el mercado ha sufrido cierta, cierto impulso o cierto descenso, ¿no? Pueden ser las cosas para ambos lados. Una mañana un poco lluviosa en Santiago de Chile. Está interesante. Eh, esperemos que llueve, no eso eso eh, beneficiaría no es cierto a lo que son eh, las eléctricas así que ojo con eso oye eh, como les decía ayer eh, testifica Powell no ocurrió mucho en el mercado no hubo mucho movimiento sin embargo en lo que fue el 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 API no que ya Gabriel Araya en inversiones y trading está recomendando de ver más el API que el, el informe de que salió hace un rato de haber salido el de petróleo no eh, por parte del de organismo regulador mayor, menos 7.199 eh, barriles de petróleo menos, con lo cual yo creo que eso se, eh, sería perfectamente un impulso alcista para lo que es el petróleo, voy a ir a poner un poco el petróleo para que nos dé un poco esa situación. Acaba de salir los inventarios de, eh, ¿no es cierto?, de la reguladora mayor, que no sé cómo se llama, no sé si es la OPEC, no sé qué. Eh, pero la API arrojó menos 7.199, que no hizo mucho movimiento ayer, está haciendo más movimiento, yo diría, eh, lo que está ocurriendo ahora en este preciso instante. Así que lo vamos a ir a ver ya. El Existing Home Sales de mayo salió bastante bueno ayer. Y como les digo, Powell al final no generó mucha controversia en el mercado. Yo creo que lo de ayer, lo de la semana pasada, ya fue bastante un poco para el mercado y todavía lo está asimilando. Números buenos en la zona euro, algunos medios malos en la zona inglesa, en la zona canadiense algunos resultados un poco negativos. El current account del primer quarter para Estados Unidos... Eh, menos 195.7 billones de dólares. Son mil millones. 195 mil millones. Eh, el PMI manufacturero de junio. 62.6. Mejora la expectativa. Así que eso en cierta forma tiene que haber hecho algo. Eh, pero no fue así. El, el, el PMI de servicios salió 64.8. El New Home Sale salió 769.000. Ventas se 80. 80 800 mil, eh, 870 mil. ¿no? Los inventarios de petróleo salieron muy bajos, menos 7,614 millones de barriles. Y estamos viendo un retroceso después que llegara a niveles casi de 74,10. Ya se encuentra en la zona de 73,50. Es en este periodo, en estas zonas, donde el petróleo se empieza a mover un dólar 50 y más. Así que es aquí para los traders del scalping del petróleo que les gusta hacer esas movidas es aquí cuando empiezan realmente las situaciones de compra eh, para el petróleo. Así que tienen que estar atentos a esas velas de una hora, velas de 15 minutos, si quieren ir en una movida más, Scalper, es cosa suya, es decisión suya. Yo solamente les digo un poco cómo podría ser la operativa que eh, debieran ocupar. Así que eso por ahora, en lo que estoy viendo en el petróleo, estamos viendo una pequeña caída no luego de los resultados que se entregaran hace poco. Por parte de, de ¿cómo se llama? De la la Energy Information Administration, ¿no es cierto? De la EIA. Ese es el ente regulador mayor. eh, Y bueno, como les digo, la API ya también venía arrojando, ¿no es cierto? Esa situación. Eh, lo que son los mercados, ¿no es cierto? Bastante ahí la media, la, la, la gráfica daily, ¿no es cierto? Del Nasdaq queriendo llegar a una especie de doji. Vamos a ver el DAX, el índice español cayendo y buscando soporte en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Así que ojo con esa situación porque va respetando mucho eh, la media de 20 periodos bajistas. La media también de 20 periodos bajistas también se está respetando en 4 horas. Para el DAX que ha estado en retroceso el día de hoy. Así que interesante lo que está ocurriendo. El China 50 se encuentra un poco en esa zona de soporte. Ahí en la media de 200 períodos. Y en realidad no sabemos un poco cuál va a ser eh, la situación que pueda ocurrir para el, el DAX. Así que ojo, eh, ojo, con, perdón, ojo con el China 50. Ojo también ahí el Nikkei. Está haciendo un pequeño retroceso, llega a la media de 20 periodos en gráficos diarios, está rara la situación del Nikkei, ¿no es cierto? Hoy día retrocedió y el China 50 quedó acá, prácticamente ahí nulo, pero les digo, está en la media de 200 periodos de gráficos daily, así que es muy importante. Y hoy día termina apoyándose aquí en la media de 50 de gráficos de una hora. Está soportándose, lo mismo que el China 50, así que situaciones muy interesantes, perdón, el Nikkei, sí, el Nikkei apoyándose y el China 50 también, o sea, situaciones muy interesantes se están creando, muy bonita la salida del del, del Nikkei, o sea, después de ese gran desplome que empezó, esa recuperación de los 27.600 hasta niveles de 28.000, o sea, está jugando bonito el Nikkei, está jugando bonito el Nikkei. Eh, el Nasdaq está empezando ya a tomar un pequeño color alcista, parece que quiere ir a buscar ese nivel de 127 en nuestro Fibonacci, yo creo que ya después eh, ahora que viene la entrega de resultados vamos a ver cuál va a ser la posición si va esto a seguir al alza o si realmente va a empezar una situación bajista eh, ya cuando sea la entrega de resultados, yo sinceramente creo que deberíamos ir a la situación bajista eh... No sé, veo mucha euforia yo en el alza de los índices Especialmente el Nasdaq que Cuando uno lo ve mensual es una cosa impresionante como subido Y uno dice, bueno, ¿a dónde irá a parar esto? no Esto está demasiado inflado, creo yo Paso con el Bitcoin, todos estaban 64.000 y seguían disparados ¿No es cierto? Creyendo que iban a ir to the moon Y yo netamente estaba esperando el retroceso O sea, aparte de las cosas que estaban ocurriendo Pero no fue para tanto. Todavía ese mercado está... Lo que sí está pasando es algo muy interesante que hoy día lo hice en Binance. Tengo mi cartera de Binance destruida. O sea, caía un menos 60% a lo menos. Eh, Pero no porque me compré alto, me compré compré a mitad de camino. Y ahí después se desplomó, se destrozó la cartera de Binance. Entonces, lo que no se podía hacer antes es lo que se puede hacer ahora como el stalking. Entonces uno puede meter a depósitos ¿No es cierto? Sus propios crepitos Y hacerlos rentar ahí Así que en eso estoy Estoy haciendo Estoy ahora que está en caída cuando las cosas están en caída y uno quiere estar hold, lo mejor que puede hacer es hacer stalking. Porque con eso uno va a obtener recompensas de las monedas que uno tiene. Y después cuando sea el siguiente halving para el 2024, ¿no es cierto? Y empiece la alza nuevamente como ha ocurrido en el 2013, en el 2017, en el 2020. Bueno, cuando ocurre esa alza en el 2024, ustedes van a estar listos y preparados y van a estar como un palumpa saltando con las cosas que yo les estoy diciendo en este minuto. Así que eso es un consejo para los que están ahí hold y están ahí desesperados que esto va a volver a recuperar esto no va a volver a recuperar fácil y, <ríe> o sea, no lo piensen para ahora va a llegar a la cifra que todos sueñan pero no ahora aparte, hoy, hoy día también salieron noticias que el Banco Central de los Centrales por decirlo así el, eh, dictó una orden a los bancos centrales No es cierto este tiene sede en Basilea este Banco Central eh, el Banco Central de Pagos, así se llama eh, le dijo a los bancos centrales que en cierta forma eh, eh, le dieran eh, curso a eh, la activación no de la Order 66, o sea, los activos digitales, porque... Temen, ¿no es cierto?, que vengan personas como Michael Saylor, como Elon Musk, que están acumulando Bitcoin. No no sé si Elon Musk, menos más dejémoslo a un lado, pero Grayscale, eh, MicroStrategy, todas esas compañías están acumulando Bitcoin. Entonces están con una preocupación de cuando sean estos precios, porque no hay regulación con el Bitcoin, no hay regulación con la criptomoneda. Cuando sean estos puntos, eh, en cierta forma... cómo se llama, en cierta forma se adueñen del mercado finalmente, ¿no? Y terminen con tanta ganancia que uno, que uno termine así como chuta, pum, puta, la cagué, ¿no? Así que eso es un poco lo que está pasando eh, en el mercado. Estoy viendo aquí una velita eso fue a la una de la mañana, pues tío. Bueno, estaba bueno ese inicio de mercado del, del día lunes, eh, de la madrugada, del, del, del Nikkei compadre pero las ventas fueron las compras fueron más evidentes en el recibo Bueno, como les digo, eh, esa es un poco mi opinión. Ayer creo que les dije un poco de mi teoría conspiracionista con lo que está pasando con el traslado de las máquinas, ¿no es cierto?, de China a lo que es eh, Estados Unidos. Ya creo que ayer les comenté un poco mi teoría conspiracionista ahí en After Crypto, así que se la invito a escuchar. Está buena, creo yo, creo yo. Es como lo mismo que las Torres Gemelas, como lo de Kennedy. Va a ocurrir algo grande en Estados Unidos con toda esta situación y. Ustedes saben quiénes van a ser las víctimas Obviamente que los gringos, ¿eh? Siempre van a ser ellos las víctimas de todo el show Oye, eh, víctimas Vámonos a ver eh, víctimas ¿eh? Los víctimas víctimas. Vámonos a ver el café ¿Cómo está? Estaba subiendo estaba subiendo a poquitito Pero igual, ¿no es cierto? Llegando a la media de 20 periodos En gráficos daily por debajo Así que el impulso bajista parece que se viene Para el café Se está oliendo café el petróleo en una hora se apoya en la media de 20 periodos... Sin embargo, las dos velas anteriores tienen bastante presión bajista... Y yo creo que podría ir a tantear la zona de 71.78 En una caída a la media de 200 y ahí ejecutar algunas compras... Yo creo que estaría buena esa zona de compradores para el petróleo en los 71... Eh, 71, 78, que está a la media de 200... Un poquito pasado te puede quedar hasta 71.20 una cosa así... ya ha quedado algunas veces un poco más pasado... Pero hay que tener ojo justo ahí cuando ya empiece esa zona. Cuando empieza a tantear esa zona, creo que perfectamente podría ir a tantear esa zona. La ha tanteado 1, 2, 3 y perfectamente podría ir una cuarta vez a tantear nuevamente la media de 200. En gráficos de una hora para el petróleo. En lo que es el platino, en lo que es el oro, vamos a verlo en una hora. El platino ya veníamos... No, eso fue un informe que estábamos haciendo para otra empresa. Eh, sobre cómo venía el platino el platino va con un alza y está a punto de llegar ya a la media de 200 el cobre subiendo fuerte en búsqueda de la media de 20 periodos en gráficos daily está en la zona de 4.32 Eh, en lo que es una hora, ya va en la media de 200, el cobre subiendo bastante fuerte, y en lo que es 4 horas, ya llegó a la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, subiendo bastante fuerte el cobre, les diré, así que perfectamente por ir a a buscar la media de 200 periodos a niveles de 4.52, que yo creo que va a terminar en 4.45, para la media de 200 periodos con el, la gráfica así que ojo con esa situación que el cobre por ir está buscando la media de, periodo, de 200 periodos en gráficos de 4 horas muy muy eh, orquestada la subida del, del cobre así que está bastante interesante lo que estaba ocurriendo ahí en el oro, el oro lateralizó mucho, estuvo muy plano yo diría más de 12 horas Horas plano hasta que la apertura de Nueva York le dio el impulso, lo mismo que la plata, la apertura de Nueva York hizo lo suyo y lo tiró hacia el alza, empezaron alcistas y está al parecer tomando un color, un ribete medio alcista, el oro por lo menos lo que se ve en la gráfica de una hora con la plata, se ve interesante este rompimiento, esta vela elefante no es cierto que nos llevaría quizás a buscar niveles más altos así que veamos qué va a pasar con la plata a esta hora de la mañana está subiendo eh, y posiblemente pueda ir a buscar los niveles de 26 con 68 quizá está en 26 con 12 a esta hora de la mañana así que 26 con 68 para la plata no sería un mal target para el día vamos a ver cómo lo va a lograr Vamos a ver cómo lo va a valorar y para eso necesitamos ver nosotros a los bandidos más bandidos que tenemos del western aquí. En este western que se llama El Mercado, en el cual tenemos el dólar index, ¿no es cierto? Ese es nuestro principal rival en contra del oro. En contra del euro, ¿no es cierto? En contra de nuestro dólar peso, o sea Si sube el dólar index, sube nuestro dólar peso En este minuto se está apreciando el dólar peso Yo creo que el producto del de cobre está en 7.34 Luego de haber llegado ayer a 7.56 Así que los vendedores de eh, el dólar peso deben estar contentos Con esos lotes que pusieron ahí en 7.56 a la venta Ya están 7.34, así que por lo menos en un lote son como 2 millones y algo Así que los que empezaron a vender en 756 están como un palumpa saltando a esta hora de la mañana. La gráfica de 30 minutos. Siempre recomiendo la gráfica de 30 minutos para lo que es el dólar peso. Muy buena gráfica para operar. Eh, ¿Qué más? Seguimos con la bajada del dólar peso. El volumen no es tan alto. No, no, no está tan fuerte el volumen del dólar peso. Vamos a irnos a volume properties. Y vamos a cambiarlo por un azul yo creo, ¿no? Sí, por lo menos ahí se ve mejor. A ver está El value up. Value up, value down... Perfecto, ahí quedó maravilloso No hay mucho volumen, no hay mucho volumen en el dólar peso el día de hoy Hubo mucho volumen de compra hace unos días atrás Y después en volumen neutrales. Y después, claro Ya las ventas habían empezado hace dos días atrás Bueno, así está un poco el dólar peso El euro está en cierta forma ahí que retrocediendo Luego del alza que ha tenido, está llegando ahí a la media de 50 Está por sobre la media de 20 ...en gráficos de 4 horas, interesante esa situación... ...y el dólar index está por debajo de la media de 20 periodo en gráficos de 4 horas... ...así que vamos a ver si es que el impulso va a ser bajista para el dólar index o no... ...lo mismo que el franco suizo, el franco suizo y el dólar index tienen una gráfica muy parecida en 4 horas... Eh, el, ...el franco suizo ya está en la zona de 0.916 a esta hora de la mañana... Así que está interesante la situación. Eh, vámonos eh, a ver con Trading Economics, a ver qué está pasando en los commodities para tener ya un mejor redondeo. El petróleo, el BTI, va subiendo un 1% a esta hora de la mañana, 73,60. 75,58 para el Brent, 1,03%. El gas natural ha subido fuerte, y la gasolina también, 1.68%, deben haber salido eh, malos los inventarios de gasolina. El petróleo para calefacción, 0.61%, el etanol sin variaciones, nafta 0.07%, el propano 0.21%, el uranio menos 0.15% y el metanol sube un 1.95%, el oro 0.46% de alza, la plata. 1.50% de alza, el platino 1.08% de alza, el cobre con un 2.18% de alza, el carbón 0.62%, el acero 0.61%, el hierro 1.43%, el paladio 2.01%, el aluminio 0.12%, el zinc 1.19%, el cobalto 2.28%, el níquel 1.70%. El hierro al 62%, 0,33% y el rodio, menos 5.66%. Se sigue cayendo bastante fuerte el rodio. En los alimenticios tenemos la soya con un menos 0,30%. El trigo un 1% de alza. Eh, ¿Qué más? El avena, un 1.04%. La cocoa, menos 0,93%. La canola, 3.87%. El jugo de naranja, menos 0.13%, el azúcar, 0.61%, el arroz, 5.2%. Algo tiene que haber pensado, algún tifón, algún monzón que debe haber hecho subir así de fuerte el precio del arroz. Vámonos con divisas, donde tenemos al euro en 1.194, ¿Cómo le gustaría el 1.900 para el euro. Nunca va a ocurrir, <risa> no sé. Oye 1.194 eh, la libra 1.397 subiendo fuerte la libra el dólar australiano 0.758 0.705 para el Neozelandés el Yen en 110.85 el Yuan apreciándose a 6,47. franco suizo 0.916 dólar canadiense 0.228 peso mexicano 20,26 con El Real Brasilero, el Real Brasilero entra, pero primero voy a decir el dólar index 91.67 y me voy a ir directo a Sudamérica donde el Real Brasilero se aprecia y cae de los los 5 reales por dólar a 4.97, se está apreciando muy fuerte la moneda del Brasil. 95,52 95,52 el peso argentino, el colombiano 3,762, el peso chileno 734 y el sol peruano en 3,97. Así está un poco la situación en Perú y yo creo que el sol va a ir a los 4, con, eh, a los 4 ¿no es cierto? A 4 soles por dólar. Así que así está un poco la situación en Perú. Vámonos para cerrar con el criptomercado. Que ayer estuvo de terror. ¿No es cierto? Con esa gran caída que sufrió eh, durante el día de ayer. Que hizo, ¿no es cierto? Reventar los niveles de 30.000 para el Bitcoin. Eh... Y bueno, en muchas otras criptos. De hecho, eh... de hecho el Ethereum está por debajo de los 2.000. Y está en una zona muy, muy... Ahí... De... Si, si, si lo vieran en la gráfica, como lo estoy viendo yo, hay, hay, hubo una directriz bajista que se rompió, ¿no es cierto? Eso estamos claro. Pero ahora estamos en una zona de lateralización muy fuerte y que algunas medias móviles yo creo que podrían impulsar nuevamente hacia la directriz bajista, así que eso. Oye, ¿qué pasa CoinGecko? Te transformaste en un... en un, Ah, no, auspiciadores de CoinGecko, inteligente CoinGecko, por eso me gusta CoinGecko. Oye, pero... Vámonos... Nuevamente... A limpiar un poco la pantalla... Y... eh, Vámonos con Congeco 8.091 monedas... Siguen haciendo monedas... 477 exchanges... Suben los exchanges... 1.394.000 1.394.000 millones, 11.7% de alza en market cap total, 153.000 millones transados, 45.2 predominancia del Bitcoin, 16.6 del Ethereum y el Ethereum Gas en 21 gwei ¿Lo habían visto así debajo? Sí, yo lo había visto en 6 inclusive. Cuando empiezan las locuras, las ventas, hoy se empieza a disparar el Ethereum Gas, pero mal. Tenemos al Bitcoin en primer lugar en 33.657, el Ethereum 100.979, el Tether en 98 centavos dándonos la señal de que aquí van a haber más compras señores. Binance Coin en 292.36, Cardano en 1.25, Dogecoin 0.231, ¿cómo se recupera Dogecoin? El Ripple en 0.625, lo mismo que Ripple, está en 0.510 USD Coin en 99 centavos, otra señal de que se viene un pump. el Polkadot en 16.01, Binance USD en 0.99, Uniswap en 17.75, Bitcoin Cash en 465.99, Litecoin en 127.81, Solana en 29.53 y el Chainlink en 18.20. Y Polygon cambió ya su logotipo, ¿no es cierto? 18 20, yo voy a estar en 15 Pero esta, esta de va a seguir Así que estos son Pequeños respiros nomás Hay otra de la Crypto Girl Si ya está escribiendo Ay, ya nos vamos al cita de nuevo sale. Fe. Hay mucho new y hablando estupideces bueno, Así se los digo Bueno amigos míos Los dejo hasta acá Cordialmente invitados a que vayan a almorzar A que vayan al brunch yo Ahora me voy a, ir a tomar una cerveza perfectamente Ya es la hora del brunch Así que los dejo invitados para la noche al After Crypto, como siempre al estilo de Finance Street. Y, eh, bueno, yo creo que hay videos, no sé, de repente me animaré a hacer un video. Estoy como día por medio con los videos, me agotan. <ríe> un abrazo, amigos míos, y nos estamos viendo a la noche en el After Crypto. Que tengan buen trade.